0: Денис, добрый день. Добрый день. Знаю, что с вами уже поговорили о футболе. Это интервью я тоже читала. Поэтому про сборную спрашивать не буду. Вы, в принципе, очень ярко уже... Мы
1: о позитиве сегодня. Да, высказались.
0: <св> Более того, был футбольный товарищеский матч, который прошел вчера. Я спрошу про смежную тему. И, возможно, она будет неожиданной, с учетом того, что вы музыкант с мировым именем. Тут я никому Америки не открыла. Умеете ли вы проигрывать?
1: Нет. И Нет.
0: Возможно ли... Что проигрыш когда-то был именно в профессиональном плане, я сейчас спрашиваю, знаете, и как достойно из него выйти?
1: Называется не проигрыш, но каждый концерт невозможно. Я никогда не удовлетворен на 100% своей, своей игрой. Я прекрасно осознаю свои возможности, я знаю, что я могу играть лучше. Каждый концерт. Мне приучили родители это с детства. Я всегда знаю, что где улучшить, в какие моменты. И в этом отношении мне очень приятно, что со мной рядом люди, которым я доверяю которые могут мне сказать правду в глаза. Это очень важно, на самом деле. Поэтому вчера мы решили действительно отбелить, потому что проигрыш сборная, сборной, я никогда с этим не могу смириться. У меня два, может быть, эго внутри меня сидят, потому что, с одной стороны, я всегда буду со сборной, со своей. Что бы с ней ни происходило, я всегда говорю, что настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа, а именно когда и плохо. Но сейчас нам нужно думать немедленно, прямо уже сейчас, всем собраться, всем людям, от которых этого, это зависит, решение. Как подготовить сборную к чемпионатам мира 2018 года? Где замена тем ветеранам, которые играют в сборной? Почему у нас нет молодежи? Почему у нас нет пополнения с юношеских команд, с дублеров, с... Из провинции, где эта селекционная служба, почему не, не ходят по дворам, как раньше в советские времена смотрят талантливых детей, забирая их в школы, развивая их и плавно подводя к основному составу. Ну, то есть Я,
0: российские паспорта иностранцам выдавать это не то, что это путь, путь никуда, это
1: в утопии. Мало того, и конечно, лимит на легионеров тоже очень uh -huh. важная история. И надо здесь тоже это подумать, потому что, как мы видим, результат нету от этого. Поэтому нужно немедленно взяться. От тех все зависит. Мы будем, конечно, переживать. Поэтому я всегда буду со сборной рядом и буду за нее переживать.
0: Но вы, надо сказать, по моим ощущениям, в той меньшей части болельщиков, которые поступают подобным образом. Потому что вот эта вот история, которая сейчас в интернете активно муссируется, что половина сборной улетела на отдых сразу же, и половина Рунета сразу сказала, от чего им отдыхать. Как можно было устать при такой игре. Вам не кажется, что вы Слишком добрый, что ли? Это как-то несовременно даже.
1: Я не добрый, я стараюсь быть э, оптимистом по, по природе своей. И все-таки вот сибирское не, «не обижай, помогай младшим, слабым» и так далее, это никуда от меня не уйдет, потому что, несмотря на то, что я эмоциональный человек, я могу тоже и выругаться, если надо, могу дать сдачи, могу дать, э, так сказать, двинуть, если так говорить своим прямым языком, за несправедливость. Это я абсолютно нормальный человек. Но когда... Я вижу, что от этого ничего не изменится. Mm -hmm. Какой смысл тратить нервы, эмоции? А просто нужно здраво оценивать ситуацию. С другой стороны, опять второй человек подходит и говорит, ну смотри, уже 6 лет, мы опять не выходим никуда из mm -hmm. группы, и чем? ничего не меняется и так далее. Все равно я, я вижу, я оптимист, и мы все равно можем. Знаете, в 2008 году сборная Гуса Хитинга показывала же замечательный yeah. футбол. Вышли в полуфинал, все толпы вышли на улицу, все братались, как будто это был день победы. Куда это все ушло?
0: Если возвращаться к вашим словам о том, что вы недовольны своим каждым концертом, честно сказать, я... Ожидала какой-то подобный от вас ответ, потому что перфекционисты, безусловно, там э, талантливый музыкант в большинстве своем. Вот из общения по интервью я могу сделать такой вывод. Как вы отрефлексируете каждый свой концерт? Вот вы пришли, и вот вы недовольны. Как вы себя настраиваете дальше? Или все-таки были такие случаи, но ну, я не знаю какого-то э, уныния или когда-нибудь опускались руки?
1: Ну, знаете, хорошо, что у нас нету пресс-подходов после концертов к журналистам, mm -hmm. потому что я не завидую тренерам или игрокам, которые после, сразу после я игры. Нужно Думаю, говорить... Особенно это. еще в перерыве. Фу, это очень сложно. Вы знаете, после концерта в такое же состояние, ты не оцениваешь до конца, что произошло. Угу. Обычно вкуса возникает на следующее утро. Когда ты просыпаешься, ты чувствуешь... Какие были хорошие моменты, где ты, может, не доработал, не добежал, не добил. Но вот на утро возникает это чувство, и я немедленно бегу к инструменту исправлять эти ошибки. Как правило, вечером уже другой концерт, и есть возможность их исправить. Поэтому сегодня, вот у меня через два часа начинается концерт, один, наверное, из сложных можно сказать, в моей жизни, потому что я играю два концерта mm -hmm. Прокофьева в один вечер. Второй и третий. Одни из самых сложнейших вообще во всем фортепиано репертуаре. Сыграть хотя бы один, это уже ты можешь потерять три килограмма, отдаться полностью, у тебя эмоциональный выплеск будет, mm -hmm. а тут надо два. Минус шесть. Что-то такое. И вот мы решились вместе с Дмитрием Лисом сыграть такую программу на закрытии нашего фестиваля. Первого где Мацуев представляет который прошел, уже сейчас можно говорить, что очень правильно, то, что мы это придумали, был акцент на поиск новых талантов, и мы их нашли со всей Свердловской области, и наша команда новых имен пополнилась нашими новыми членами. И огромное спасибо всем тем, кто это делал. Это очень тяжелая работа, организационная, конечно же, и воля так сказать, руководства, конечно же, и Дениса Паслера, и коллектив филармонии, который с блеском справился, как всегда, угу. ни одного билета не было на, ним, на концерт. В общем, такой ажиотаж приятный. И вот что, в общем, как, который всегда здесь и был в Екатеринбурге, это публика, которая абсолютно феноменальная.
0: И вы нас любите, и мы вас любим. Конечно же, уже за 30 визитов Екатеринбург перевалила. Это, это просто счастливейший юбилей для нас, безусловно. Про новые имена, естественно, я планировала поговорить, и это перекликаться вполне с первой частью нашей беседы про Конечно. то, как нужно выращивать. Да. Будет то футболистов, будь то музыкантов, и мне кажется, что это, конечно, задача государственной важности и государственного масштаба, и, в общем, должно делать это государство. Тем не менее, все равно благотворительные фонды, такие инициативные люди, как вы, во многих сферах как бы подменяют собой государственные mm -hmm. функции. Вот вы как к этому относитесь? А, раз они не делают, буду делать я? Или это все-таки надежда, что страна рано или поздно, там окрепнув экономически, вот сейчас подхватит? Расскажите.
1: Ну, нельзя сказать, что полностью в
0: собой подменяете, конечно, нет. Но... Гос...
1: Без государства этого бы не было возможно, этого проекта в угу. Екатеринбургской области, потому что этот фестиваль на... абсолютно спонсируется ä, правительство Свердловской области. Поэтому здесь непосредственно два соучредителя: я и Денис угу. Паслер скажем. Мы придумали эту историю, когда мы ехали в Нижнюю Дуру. В ноябре месяце, когда он мне предложил туда съездить, я сначала относился к, к этому немножко, так сказать, а что там делать? Mm. Ну, интересно, я всегда люблю новые места. У меня было полдня свободных, мы сели в машину, приехали туда. Я был просто поражен и этой музыкальной школы и тем концертом, который ребята мне сыграли. Я был... Вот у меня после этого сразу возникла мысль, наверное, немедленно делать здесь фестиваль новых имен, который... Эту команду нужно обязательно поддержать. И это это был, и, и, абсолютно. Это, это, и это придумал Денис, Денис Владимирович, который все проникся этой идеей. И покупка новых инструментов. Мы <свят> уже задумали на будущий год несколько районных центров купить новые рояли. И мы туда вместе поедем. Я буду там играть, и мы будем там отбирать молодых искорок. То есть история не заканчивается. История только начинается. Мы будем аб абсолютно иметь э, связь с районными центрами, Понимаете, Катеринбург — это, это не вся Свердловская область. Безусловно. Потому что как очень в много... Не вся Россия, вот именно. Там дела гораздо вот. лучше, чем в среднем по Абсолютно. Стране. И мы уже придумали, наверное, 6-7 инструментов новых роялей подарить в районные центры Куда? и школам музыкальным. Я обязательно туда лично приеду, будем отбирать. Так что история только начинается.
0: Да, я читала про вашу эту инициативу, условно, в... пианинное движение. В Оренбурге,
1: да. да. И рояльное движение. По всей стране. Стенвей, Стэн филармонии, конечно. Но не надо забывать о маленьких mm -hmm. городках, где наличие высококлассного инструмента будет тонусом для этих искорок, которые будут играть на этом инструменте концерты уже. Понимаете? Это очень важно. Вот при... простой пример. Володя Кошель который из нижней туры угу. сразу пригласили сюда, мы играли так. с ним в четыре руки уже, записывали новый год на канале культуры, и вчера он уже играл с маститыми джазменами э, Святого Томаса знаменитую тему джазовую. Вот за эти полгода вот то, что я его не видел, он уже вырос невероятно. Я имею в виду в творческом плане. И техника, и ритм другой стал, и свобода на сцене другая. Вот, вот ради таких моментов это все и делается.
0: Получается, вот эти 10-13 летки, которых вы сейчас открываете, которые сейчас играют уже на большой сцене, безусловно. Это, это будущее, будущее наше
1: достояние. абсолютно. России
0: вещь. на мировом уровне.
1: Абсолютно, конечно.
0: Как вы оцениваете перспективы нашего исполнительского мастерства?
1: Очень, очень серьезный уровень. Общий, если говорить, угу. где-то лучше, где-то хуже в каких-то специальностях, но то, что эти самородки есть, это факт. Приехали лучшие профессора Московской консерватории, дали мастер-классы, по итогам которых мы вручили стипендии, и самое главное, то есть они приняты в нашу команду. Теперь это только самое начало. Мы будем за ними следить. На будущий год я приеду обязательно, мы с ними же встретимся, угу. я посмотрю, какой прогресс. Не только я, но и педагоги, которые с ними занимались. Мы придумаем какую-то историю отдельную, безусловно, чтобы быть на связи. В течение этого года, с этими детьми, которых мы это брали.
0: Я сразу перескакиваю на личное, точнее, так, на такой жизненный. Как вы это все успеваете? Я вообще понять не могу. То есть с графиком на годы вперед распланированным да. из зарубежных концертов и так далее, еще курировать, отслушивать детей, там, педагогов, спрашивать, брать обратную связь. Это просто... Что вы по тайм-менеджменту написали книжку и никому не сказали? Нет, Мельдони
1: мель я не принимаю, поверьте.
0: Да, Хотя
1: кто-то уже говорит, что-то Мацуев с Гергиевым много концертов играет, надо их проверить на Мельдони. Но главное <связать> мой мельдон, да, я принимаю мельдони, мельдони это сцена и публика. И от, от этого мельдония я никогда не откажусь. Но на самом деле, как я выдерживаю, ну, наверное, просто то, что это меня вдохновляет безумно. Если я пойму, что а, это будет влиять на качество моей игры, <связать> то есть, если она станет хуже, <связать> конечно, я отойду от этого, потому что главное там быть, на сцене имеется в виду. Но тем не менее, пока. Я вас стучу по дереву, наоборот, это только идет на пользу.
0: Знаете, у меня был вопрос с подвохом. Уже я сама себе внутренне на него тоже ответила. И подозрения мои рассеялись после вашей истории про поездку с Денисом Паслером в Туру. Но, тем не менее, спрошу. Да. Вы с Ласей тесно общаетесь, и не только в нашем регионе, поэтому это безличностный вопрос. Да. Но сколько в этом общении вот эмоционального, душевного, простого, человеческого могут ли быть там друзья, или это все-таки такое рациональное, полезное друг к другу общение больших людей между собой, каждый из которых даже благородные свои цели и преследует интерес, и а, Вы знаете,
1: будут. я общаюсь со многими политиками и в нашей стране, и в мире. Очень много. Потому что мы сталкиваемся вот на таких да. проектах, я безусловно. Там есть разные люди, как в любой профессии. Есть... Корысть есть выгода, но то, что касается вот таких проектов, как новые имена или фестиваль mm -hmm. или покупка инструментов, поверьте, все делают это от чистого сердца. Mm -hmm. Кто-то, может быть, это делает из-за того, что, может быть, ну, там а... политический капитал. Почему нет? Да. Но, как правило, на моем пути встречались люди, которые делали это по-чистому, по зову сердца. Мало того, люди, которые не сталкивались с этим, почему-то не понимали, зачем надо покупать рояли. Ну что, рояль, uh -huh. да, когда узнали, сколько он стоит, это же, это же дорогая покупка. Но когда они проникались э этой идеей, что это нужно, они в эту, в эту историю э, с таким энтузиазмом дальше, uh -huh. э, просто скажем, вот губернатор Юрий Берг, он подарил 25 уже новых роялей в регионы. Он, он просто не, и сам за, uh -huh. за личные деньги, и за э, там, бизнесменов, это не, uh -huh. называют, не за бюджетные деньги. Uh -huh. Это абсолютно, так сказать, начинание... Там, бизнесменов в районных центрах, понимаете. И они сами они уже сами приходят говорят, давайте мы там. Я хочу купить рояль я хочу. Понимаете, и это мне это очень нравится. Обращайте свою веру. Я вижу, как люди меняются в эту сторону. И самое главное, когда они видят, что на, на этих роялях выходят играть местные вот эти самородки, искорки. Ну, это, понимаете, о, о какой корысти мы можем говорить в этот момент. А еще, когда дети слушают детей, это совершенно какое-то удивительное ощущение.
0: Есть еще одна очень сложная сторона, это всегда финансовый вопрос, даже при благих начинаниях, даже при да. том, что руководители регионов и так далее разделяют и понимают интересы и нужды. Вот история с нашей филармонией уже много лет, да. интервью, которую вы нашему каналу три года назад давали, угу. об этом же речь шла, и тема не нова. Новый зал. Есть обещания, есть желание, но нет физической, видимо, возможности. Какие у нас перспективы на этот счет?
1: Я не знаю. Я не чудовник. Я заезжий гастролер, хотя и очень часто здесь бывающий, и знаю, что, что такое Свердловская филармония, знаю, что такое uh -huh. оркестр под, под управлением Дмитрия Лиса, знаю, что такое молодежный оркестр и знаю тот менеджмент, который здесь родился за эти последние 20 лет. Я обожаю этот зал, я каждый раз выхожу туда, с каким-то особым благоговением. Понятно, что нужен концертный зал для классической музыки. Он нужен как воздух здесь, потому что публика здесь приучена настолько ходить на концерты классической музыки, причем за последние 15-20 лет приучено ходить новое поколение. Угу. Это, это гордость. Вообще, в многих, в многих городах нашей страны это тоже есть. И Я горжусь, что приложил к этому тоже некие усилия. И здесь это тоже ярко выражено. Вчера был концерт, ползала были молодые лица. Это, это грандиозно. Такого нет ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Париже, uh -huh. ни в Нью-Йорке. Да, зал — это дорогая история. Зал — это очень большие затраты, если сделать настоящий большой зал. Есть примеры, что во многих городах России строятся новые залы. Уже, наверное, за последние там, лет десять построили uh -huh. больше десяти новых залов и театров тоже. Владивосток. Астрахань, Омск, Красноярск, Новосибирск. Ваш покорный слуга строит в Иркутске большой космический корабль на берегу Ангары. Про про проект огромный. Японец Тойота, который сделал больше около ста залов, делает там акустику из кедра Сибирского. Дело идет. Понятно, что времена сложные. Понятно, mm -hmm. что. Но я думаю, что если все правильно сделать, это уже, так сказать, Мастерство тех людей, которые принимают угу. это решение. Я, все, что от меня зависит, я везде буду говорить, что, конечно, необходимо.
0: Отсылка к этому же интервью, трехлетней давности тогда сложная геополитическая обстановка была, хотя когда она у нас была простая, наверное. Вот, это, это, и да. Вы тогда сказали, что международные выступления — это, конечно, тоже такой способ очистить представление о России, да. которое существует, развеять некие мифы негативные. Как думаете, какая динамика? Совсем недавно на Дне России вы выступали в сердце Парижа с нашим да. же оркестром, да, да. с Дмитрием Лисом. С да. большим сейчас...
1: успехом был концерт. Да.
0: Как сейчас на нас смотрят, как воспринимают? И, например, тот же концерт в Пальмире — это раздражающий фактор для общественности или примеряющий Россию с остальным
1: миром? Я что, Любого концерта классической музыки, где бы он ни происходил, а вспомним концерты, скажем, концерты, просто выступлением Сислава Ростроповича mm -hmm. через секунду после того, когда разрушили Берлинскую стену. Он на табуреточке приехал yeah. на частном самолете, попросил своего друга и играл Сюиту Баха через секунду там на какой-то табуретке среди каких-то абсолютно простых людей. Это был зов. Посыл сердца, зов сердца, и он был там, потому что он понимал, что Сюита Баха — это та музыка, которая нужна в этот момент на этом месте. Для меня один из самых запоминающихся концертов моей жизни, один, может быть, из самых тяжелейших концертов моей жизни — это концерт перед школой в Беслане, когда была выстроена сцена, и прямо непосредственно перед этой школой, через несколько месяцев после этой трагедии. И дети, которые сидели, слушали наш концерт с Михаилом Плетневым. Это те дети, которые были там, в зале. И это очень сложно передать эти ощущения. Я уверен, что в любое время, в любом месте классическая музыка способна лечить людей, отвлекать от э, любых невзгод, любых недопониманий, любых конфликтов и любого плохого болезненного состояния. налечит лечит 100%. И существует сцена терапии, где бы это ни происходило. То, что касается зарубежных гастролей, они продолжаются во всех странах мира. Залы переполнены, публика... Это всегда овации, по, да. По большому счету, на самом деле, я еще раз говорю, что талант не имеет национальности. Талант абсолютно не имеет никакой национальности, откуда бы он ни приехал. Ну, конечно, осталось искусство и спорт, которые, в общем-то, еще не, не были подвержены... Вот каким-то, а, а, а теперь уже сейчас. можно говорить, что и спорт тоже, угу. потому что скандалы с допингом, которые происходят, тяжело, я, тяжело, я считаю, это. я считаю так, что если человек нарушил, угу. неважно из какой страны, из России или из Америки, он должен быть дисквалифицирован. Другое дело, почему должны дисквалифицировать угу. всех, кто а, не принимал. Это другое дело. Но ну, вроде бы сейчас этот вопрос на самом деле решенный будет. те, кто ничего не принимал, имеют, имеют шанс да. поехать на Олимпиаду. Это очень важно. Поэтому я считаю, что классическая музыка всегда лечит. И простой пример, скажем, в Израиле вот мы открывали сезон Зубин Мета и знаменитым дирижером который возглавляет израильский филармонический оркестр, и евреи, и арабы сидят вместе на концерте. Да. Понимаете? Вот uh -huh. это удивительный пример, когда я всегда привожу.
0: Ну и завершая, показывают, к сожалению мне, что минутка у нас одна осталась, на патриотической ноте, вот на малой родине, я знаю, что вы недавно были, там давали концерт в честь Дня города, да. и потом экстренно. Да. да, презентовали самолет да. МС-21. Да. То есть у вас запланированы репетиции во Франции, вам предлагают презентовать самолет, да. и вы говори, звоните во Францию говорите, извините, мне нужно показать самолет. Чувство гордости за страну, за, за что заставило вас... Сложные очень манипуляции с графиком совершить и остаться. Нет,
1: я успел везде. Я Не, не бывает такого, чтобы что-то отменял. Mm. Была одна репетиция, которую я перенес на следующее утро. Я mm -hmm. успел прилететь туда, и все было в порядке. Дело в том, что, ну, конечно, как я мог пропустить в Иркутске, в своем родном городе, презентация нового пассажирского самолета. Гениального абсолютно. Это будущее наше, наше авиастроение, 100%, потому что это, это замена ту 154 -му. Это вот самолет на 200 человек примерно, на который 6 часов летает без посадки. Это была грандиозная презентация в ангаре, в нашем, нашем Иркутском авиазаводе. Mm -hmm. Я играл отчет Скрябина, и в этот момент он выходил, и это было так здорово сделано. Те люди сделали, которые Олимпиаду подготовили это. Я был горд за, и за Россию, и, конечно, за свой родной Иркутск, потому что там это все собирается.
0: И еще дали обещание, не обещания, но идею на каждый день города делать концерт. Yeah,
1: это грандиозно. Я не ожидал, что 50 тысяч человек... Вот полная площадь и такая тишина, знаете, полная тишина в тот момент, когда я играл концерт Чайковского. Ну, это говорит о том, что мой город готов к любым абсолютно вот таким действиям, потому что и фестиваль звезд на Байкале», который за эти 11 mm -hmm. лет стал уже, ну, визитной карточкой нашей всей культуры, я без чуванства это говорю. А, Но ну, и вот такие open-air я думаю, что в, в Свердловске тоже надо делать это абсолютно, тем более при наличии оркестра Дмитрия Алиса и молодежного оркестра абсолютно феноменального тоже. Можно что-нибудь придумать такое, мы подумаем. В контексте чемпионата мира по футболу, я как посол чемпионата мира могу сказать, что я готов участвовать во всех разных культурных проектах, связанных с... Естественно, буду говорить в регионах, где принимаются... Будут принимать чемпионат мира, конечно же, нужно делать уклон на классическую музыку. Тем более при наличии такого оркестра Дмитрия Алиса здесь. Надо продумать и сделать какое-то действие на улице, связанное с классической музыкой, безусловно.
0: Денис, спасибо вам огромное. У меня еще миллион вопросов, но я вас отпускаю, потому что Жалко. очередь стоит из журналистов. Мне было очень приятно. Вы волшебные, потрясающие. Спасибо большое. Очень рад с вами
1: познакомиться.